0: Как отжигали подмеладзе. Неврологическая патология, вызванная бесами.
1: Как я люблю вот эту пасмурную, противную, дождливую погоду.
0: Освежающий запах земли русской.
2: Как Всем
3: привет! Меня зовут Дарья Полыгаева, и в прошлом году я переехала из Москвы в Дубай.
0: Всем привет, меня зовут Даша Жук, и в прошлом году я переехала из Москвы в Шанхай, но времена коронавируса мы пережидаем в Германии.
3: И это реалити-сериал об иммиграции «Живи там хорошо». Привет, Даш. Привет, Даш. Живи там хорошо, живи там хорошо,
0: живи там хорошо, не возвращайся никогда. Живи, и на заставке вы слышите песню группы СБПЧ «Живи там хорошо». Этот выпуск мы решили сделать
3: ностальгическим и решили поговорить о том, почему мы скучаем, чего нам в эмиграции не хватает. Сейчас границы закрыты, мы не знаем, когда мы сможем вернуться в Россию, когда сможем увидеть близких, когда сможем погулять по любимым улицам. И в каком-то смысле наша ситуация, она сейчас приближена к ситуации, в которой оказались советские эмигранты, которые тоже не могли вернуться на родину. Даже скажи, ты ностальгируешь по России?
0: Ностальгирую по России. Причем, знаешь, когда мы с тобой выбрали эту тему, я надолго задумалась специально о чем о чем именно я ностальгирую. И вот что я поняла: больше всего я скучаю как ты думаешь, почему? По еде какой-нибудь небось. Я скучаю по печенегам. По печенегам, по печенюхам. Я скучаю по людям и по еде. Это два таких главных момента, которые вызывают ностальгические воспоминания. И ты знаешь, никто никогда не заменит мне мамины сырники со сметаной и малиновым вареньем. Причем эти сырники, они должны именно тонуть в этой сметане с вареньем. И, конечно, в Европе, даже если ты жаришь эти сырники, это просто не то. Или торт «Медовик», тоже по особому маминому рецепту. Но ты знаешь, мне кажется, что я скучаю не по самой еде, сколько по ритуалам и по каким-то особенным моментам с ними связанными. То есть, например, я могу представлять утро в Хабаровске, я просыпаюсь, а на раскаленной сковородке в масле трещат эти сырники, потом мы с мамой пьем кофе, разговариваем. Или, например, другое воспоминание, которое недавно тоже как-то у меня прям стояло долго перед глазами, и у меня аж слезы наворачивались, это Хабаровская лужа. На самом деле это не лужа, а такое озеро по левую сторону Амура. Мой папа называл его лужей, потому что там была мелкая, и вода была, в общем-то, грязная, но мне было все равно, я там с моими друзьями проводила каждое лето в этой луже. И таких моментов тысячи.
3: Да, на самом деле ностальгия, мне кажется, она вот так вот и накатывает как-то неожиданно какими-то странными такими картинками, о которых мы ностальгируем У меня тоже бывают такие моменты, вот идешь там в супермаркет на улице, плюс 40, вокруг все в масках, в перчатках, вообще неприятная обстановка, и тут ты неожиданно вспоминаешь, как ты гуляла по лесу, вот мы гуляли как раз с мамой, с дедушкой прошлым летом, собирали грибы, собирали ягоды, я боялась медведя непременно, и и постоянно спрашивала, нет ли здесь медведей, и дедушка Тверские медведи? Да, знаменитые Тверские медведи. Дедушка нас вывел к реке к очень-очень красивому месту. Я думаю, мы даже опубликуем эти фотографии. Сказал, что это самое красивое место, которое он видел. И оно действительно очень красивое. И это вот именно такие ностальгические вспышки. А иногда бывают какие-то странные, ностальгические моменты, вот, например, я смотрела как-то клип группы Ленинград, и это был первый момент, когда я осознала, что я скучаю по России, по российским реалиям и там показали вот эти вот девятиэтажки, такие стрёмные, некрасивые панельки, в которых все мы жили когда-то в детстве, и я смотрю на них и думаю, блин, кажется, я скучаю по России, хотя, ну, казалось бы, да,
0: ты знаешь, с девятиэтажки панельки это прям тоже какая-то у меня более ностальгическая. Когда я приезжаю домой к родителям, они у меня живут в таком спальном районе, полном этих панелек. У меня тоже на сердце всегда, знаешь, такая дрожь прям. Я иду по этому району, вспоминаю свое детство, школу, и как-то мне там всегда хорошо. Я понимаю, что там, не знаю, если бы мы приехали с Филиппом на каникулы, наверное, он бы не испытывал те же переживания, что я испытываю всякий раз.
3: Когда я готовилась к этому выпуску, я поговорила с несколькими иммигрантами, в том числе с Виталией, которая переехала в Лос-Анджелес. Она очень интересно и так красочно рассказала, как эта ностальгия нас иногда настигает, в какой ситуации, как это обычно выглядит. Давай
1: послушаем. Как-то раз мне пришлось э, сходить в наше местное ГАИ, Она называется DMV. Мне пришлось простоять в очереди на жаре, без малого два с половиной часа, в какой-то момент моя очередь наконец-то подошла, и женщина вот в окошке, посмотрев все мои бумаги, сказала, что мне не хватает какой-то еще одной бумажки. Я, конечно, очень сильно расстроилась, позвонила своему мужу, попросила, может быть, он сможет подъехать и привести мне... В общем, муж, да, обещал мне помочь, и женщина в окошке согласилась, что я смогу к ней подойти попозже, там, скажем, через полчаса. Вот на эти полчаса я просто села буквально там чуть ли не на пол, включила себе в наушниках какую-то медитативную музыку, и я представила, что я гуляю по своему родному городу. Я родилась в Светлогорске, Калининградская область. Это интересный, очень необычный курортный городочек на берегу Балтийского моря. Можно гулять по лесу целыми днями, потом спускаться к морю. Когда я приезжаю домой, я никогда не устаю и могу целыми днями вот так в одиночестве бродить по своему родному городу. Сидя в этом DMV, я вот совершила такую прогулку, закрыв глаза, и меня это настолько тронуло, у меня просто хлынули слезы из глаз, и, видимо, моя тоска еще сказалась, что я так давно не была дома, и какое-то просветление наступило в этот момент, я почувствовала себя очень счастливой, какое-то вот просто состояние блаженством. До сих пор я думаю, что это была моя самая лучшая медитация в жизни, потому что на какой-то момент я просто душой смогла побывать там, где мне лучше всего. Даже несмотря на все красоты Калифорнии, по-прежнему, наверное, мой родной город останется для меня тем местом силы, который я всегда буду искать.
0: Ох, прям такая раздирающая история, у меня аж это немножко слеза скупая скатилась практически.
3: Слушай, но иногда ты, конечно, скучаешь просто по каким-то очень конкретным вещам, то есть не абстрактно, по своему городу, по какому-то месту, по пейзажу, который ты вспоминаешь. Но вот ты сказала про сырники, я могу перечислить, почему я скучаю. Я скучаю по магазину «Вкус и это не реклама. И конкретно по девятипроцентному творогу. Ну и, соответственно, впоследствии я скучаю по сырникам потому что из этого творога я обычно делала сырники, они самые вкусные получались. Я скучаю по кофейне Таун в Твери. Я из Твери. Я очень люблю это место и всегда туда хожу со всеми, когда приезжаю в город, и больше, мне кажется, никуда я не хожу, только туда. По каким еще мелким? Я вот, я поняла, что Наверное, это все, если говорить про какие-то бытовые моменты. Ну, по какой-то, знаешь, такой свежести, потому что в Дубае не хватает свежести. Вот сегодня очень свежий день, я почти целый день работала на балконе, меня обдувал ветерок, и было прекрасно, но это редкость. А в России вечером где-нибудь на дачке ты сядешь, тебя обдувает ветерок, и так хорошо, прохладно, вот по каким-то таким вещам.
0: Захотелось на дачку. Очень. Ты знаешь про бытовые вещи? Ты упомянула кафе в Твери. У меня есть такое же кафе в Хабаровске. Это кафе «Сеньор Помидор» с лучшей пиццей в мире. Понимаешь, в Хабаровске лучшая пицца в мире. Мои друзья из Хабаровска, если они сейчас меня слушают, они, они меня поддержат. Они знают, что когда я приезжаю домой к родителям, к ним в гости, они меня сразу ведут туда, в «Сеньор Помидор». И мы заказываем пиццу с грибами <laughs> и маргариту. Даже скажи, а с тобой
3: случалось такое, что ты оказывалась, например, в Италии или в каком-нибудь отличном итальянском ресторане, и потом ты говорила, ну все-таки в сеньор помидор пицца лучше.
0: <laughs> Мне кажется, что когда мы ездили с девчонками, моими подругами, в Венец два года назад на спектакль Барышникова, и мы там каждый день ходили. И ели пиццу, я все время как-то у меня, знаешь, сеньор помидор стоял где-то в голове, мерцал. Но все-таки, где пицца лучше, в Венеции или в сеньоре помидоре? <laughs> Мне кажется, что если я скажу, что в Венеции, то я как будто бы оскорблю память сеньора помидора.
3: Окей, память Чеппалина.
0: Поэтому я тактично промолчу. Но сеньор помидор это просто еще про детство, понимаешь, и про юность мою и про мою малую родину и очень много классных воспоминаний. Mm-hmm. Мы, кстати, созвонились с моей подругой Любой, с которой мы всегда ходим в сеньор Помидор, и немножко повспоминали. <свят> я вспоминала там про Хабаровск, про набережную Амура, как мы с тобой гуляли, а потом ходили есть, угадай, куда. Синьор Помидор? <свят>
1: <свят> <свят> да. А я тоже до сих пор люблю Помидор, хожу в него иногда.
0: Меня вспоминаешь?
1: Да, всегда. Да? Мне кажется, вообще у всех хабаровчан со
0: сеньором помидором. Я должна быть этим лицом по госсеньору помидору. Германии, предложи им открыть. Да. Амбассадор, Или... знаешь. Или Шанхай. А еще я скучаю по деревенским киоскам, где мы с моей племянницей Алисой покупали каждый раз рожок или эскимо и потом ехали кататься на великах через лес. Знаешь, я когда вот этот момент вспоминала, когда мы готовили сценарий, у меня тоже как-то прям вот, не знаю, дрожь какая-то по телу прибегала. Я созвонилась с Алиской и тоже повспоминала, поностальгировала по поводу эскимо и великов. А еще ты меня свалила с квадрокоптера. Ты
2: квадрокоптера, да? С квадроцикла в прямо вкусный... Ой, с Я тебя свалила, потому что ты кричала, бежала, вцепилась в меня, и я не могла контролировать. Это такая что ты ничего не можешь сделать, просто там валишь, мне зажало руки, я давлю на газ, хочу нажать на тормоз, но не получается, потому что, опять же, ты
0: мне сжала руки, я, конечно, блин, лечу в кусты, да ладно? Ну ты вообще не пострадала. Только, только не а по- было. По, по- попой в крапиву упала, я рыдала. Мне там было лет, не знаю, 26, я там рыдаю, а тебе сколько тогда было? 12, я не знаю. Да, ты такая просто стоишь, как ни в чем не бывало. А еще, можно я признаюсь, у меня есть какие-то странные воспоминания. Это перекошенные деревянные деревенские домики, непроезжая дорога. Душное хабаровское лето, комары, машка, и это все тоже как-то очень дорого моему сердцу.
3: То есть ты не с ужасом это вспоминаешь, типа слава богу, что я оттуда Нет. уехала, а с любовью <с какой-то, да?
0: Да, ты знаешь, просто мне кажется, что очень много каких-то положительных моментов, которые есть в любой стране, они тоже связаны с какими-то отрицательными. Но если ты любил это место, если там было у тебя много классных моментов с другими тебя людьми, ты потом это все вспоминаешь как что-то очень хорошее. Так что комары, да, комары тоже вызывают у меня ностальгию теперь.
3: Слушай, ты знаешь, я вот поняла, когда тоже готовилась к этому выпуску, я поняла, что мне вообще довольно сложно вспомнить, почему конкретно я скучаю. То есть эта ностальгия, она накатывает иногда картинками, но ты эти моменты не всегда запоминаешь но я попросила своих знакомых эмигрантов рассказать о том, почему они скучают, несколько человек даже не смогли ничего назвать то есть они сказали, знаешь, у меня типа такой матч со страной, что я вообще ни почему не скучаю пропади, она все пропада, у меня все в порядке и никакие истории не вызывают у меня чувство ностальгии а вот некоторые ребята рассказали о своих э, впечатлениях давай послушаем
2: Меня зовут Валя. Недавно я переехала в США, и больше всего я скучаю по воздуху.
4: Привет, я Андрей, я живу во Франции. Не могу сказать, чтобы мы ностальгировали почему-то, находясь здесь, но вот есть вещи, которых очень сильно не хватает. Первое, что приходит на ум, это московские рестораны.
1: Меня зовут Виталия, мне 30 лет, я живу в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, уже три с половиной года. Три года я дома не была, и за это время я очень сильно соскучилась, конечно.
2: Знаете, когда в России или в Болгарии, в моей второй родной стране, пройдет дождь, земля и вода пахнет? Я даже не могу описать этот запах, но это запах чего-то живого, чего-то наполненного весной. А в Америке нет. Вот ты идешь, цветы красивые, трава зеленая, солнце светит, но при этом ничего не пахнет.
4: Здесь во Франции, конечно, рестораны шикарные, прекрасные, замечательные, но... К сожалению, мало супов. Немножко другая культура потребления еды. И очень не хватает, конечно, грузинской кухни, которая здесь очень мало. Восточная кухня здесь есть, но она тоже немножко другая. Хотя вот, например, рамены японские здесь гораздо вкуснее.
1: Какие-то стандартные скучалки вроде там черного хлеба, не знаю, какой-нибудь докторской колбасы и прочего у меня не было, потому что первое время я работала в русском магазине, сама пекла этот черный хлеб и могла купить, не знаю, там конфеты «Птицы дивные», чебоксарские.
4: Еще очень не хватает российской бюрократии, электронной бюрократии, этого электронного государства, госуслуг и прочего, потому что можно месяцами, а то и больше года ждать, например, получения водительских прав. То, что можно в Москве получить международные права буквально за пару дней, это шок для французов. Скучаешь иногда по нашим отечественным бюрократам.
1: Поскольку я человек, достаточно тесно связанный с музыкой, у меня довольно странные вкусовые предпочтения сильно изменились. Я начала слушать каких-то странных русских исполнителей. В те моменты, когда мне было совсем плохо, я действительно включала какую-то русскую музыку, может быть, даже не совсем хорошего качества. Я там, не знаю, могла включить какой-нибудь очень старый альбом Агутина, например, послушать послушать песни про босоногого мальчика и так далее. Те, кто приехал из других
2: стран, им тоже вначале в Америке воздух не пахнет. Те, кто живет здесь уже давно, они привыкли, и им кажется, что он пахнет.
0: Очень смешной комментарий про бюрократов. Вот почему-почему так по, по бюрократам я не скучаю. Просто ты не
3: сталкивалась с французскими бюрократами, это правда, хелл, как я слышу.
0: Да. А по воздуху, да, очень я вот прям очень поняла, о чем говорит. Вот
3: этот запах асфальта, да?
0: Запах асфальта, запах земли и такой какой-то очень освежающий запах. Земли русской.
3: Соль русской земли. Да, да. Я посмеялась после этого комментария, списалась с Валей, и я говорю, Валь, слушай, а ты знаешь, что когда пропадает обоняние, это главный симптом коронавируса? С тобой точно все в порядке. Были ли другие симптомы? И еще, кстати, у меня очень от- отозвалась история Виталии про то, что она слушает не самые качественные русские э, поп-песни. У меня со мной тоже такое случается, это такой guilty pleasure. Я смотрю какие-то современные клипы наших поп-исполнителей, при том, что я никогда не слушала российскую поп-музыку, вообще не супер фанат поп-музыки. И это тоже как-то, не знаю, какие-то воспоминания навевает. Это очень забавно про Агутин и прочих. Агутина, я считаю, кстати, качественным исполнителем. Да,
0: Агутин, что... кстати, вообще прекрасный. Uh, у меня тоже поп-музыка наша, она вызывает просто какой-то ворох воспоминаний, вот uh... когда я была маленькая, я играла в диджея, мне было 9 лет, я ставила магнитофон с кассетами «Руки вверх» и «Иванушки» на подоконник своей квартиры и хотела, чтобы весь твор слушал эту музыку, и когда я слышу, когда я слышу «Букет сирени», со мной что-то происходит. И недавно я ездила в Россию, встречалась со своими друзьями, и мы с подругами пошли в бар, и весь вечер одна из моих приятельниц наставила русскую попсу, и мы-то так отжигали под так отжигали просто как никогда.
3: Конечно, мне кажется, самый распространенный ответ, когда ты спрашиваешь у мигрантов по чему или по кому они скучают. Все отвечают. Мы скучаем по близким. Я тоже скучаю. Вот на этой неделе созвонилась с родителями, и кусочек записала для
0: вас.
1: Как дела, твои? Привет. Да
0: так. Привет, хорошо. Как, у вас там погода? Жарко.
5: всего мира Привет, плохо, папа. у вас хорошо.
0: Ну, терпимо.
1: Так, душновато уже. А у нас холодно. Вчера снег такой шел вообще. И семь погод, как это. А, семь целый день дождь. Я под ливень такой попал с работы ехал. К вчера прилетела птичка и села на нашу
3: пальму. Да что ты. Да. Зелени не хватает?
5: Да.
0: Зелени не хватает.
5: Я тут зайца спугнул. Папа тут пошел в
0: лес и опять заяца бедного спугнул. А там где
5: какая-то
0: Он прямо у нас около дома гуляет. А его подкармливают все, а он, значит так повадился под кормушкой и хлеб есть.
3: Иногда ностальгия проявляется не только в том, что ты начинаешь слушать российскую музыку, вот как Виталий или как ты, дашь, и даже петь эту российскую музыку, но и в том, что ты начинаешь смотреть российские фильмы и сериалы. Я в какой-то момент себя поймала на мысли, что я не хочу смотреть условный Netflix, я очень хочу посмотреть что-то российское. И сейчас я такой российский контент ищу на видеосервисе «Старт», он сам производит фильмы и сериалы. Из последнего посмотрела там сериал Шторм Бориса Хлебникова, который он специально снял для сервиса Старт. Мне очень зашло. Очень понравилось. Это, знаешь, такая очень драматическая история о выборе, который приходится делать российскому полицейскому. Но при этом герои там очень неоднозначные. То есть это неоднозначно плохие или неоднозначно хорошие люди. Они просто люди, да, которые совершают ошибки, которые делают какие-то определенные выборы в своей жизни. Мне очень приятно было смотреть на российские реалии в этом сериале, потому что Россия там вот как раз настоящее, с плохим и с хорошим, а там показан такой небольшой российский город. То есть мне прям было приятно окунуться в какую-то такую российскую атмосферу, несмотря на то, что события там такие достаточно драматические разворачиваются.
0: Меня ты тоже как-то вдохновила на то, чтобы посмотреть этот сериал. Я вообще вот хотела такую тебе историю рассказать про ностальгию, про русское кино и русские сериалы. Я когда в первый раз заболела за границей, это было в Шанхае. Помнишь, мы с тобой еще обсуждали, что, возможно, я переболела коронавирусом. Вот. Я тогда лежала и не вставала, заставляла Филиппа готовить мне сырники и целыми днями смотрела русские сериалы и русское кино. Жалко, что у меня тогда не было подписки на старт, потому что там, правда, очень классный, качественный контент, и я вот сейчас начала смотреть «Шторм», посмотрела пока только первую серию, но меня уже зацепило очень интересные такие характерные персонажи, и ты как будто бы неосознанно с первой серии выбираешь себе любимого героя, тебе хочется за ним следить». Мой любимый герой, конечно же, он такой ну, честный человек, который совершает благородные поступки, но потом бац, и история как бы немножко так разворачивается на 180 градусов, и ты понимаешь, и что жизнь разноцветная, ситуации бывают разные, и хорошие люди тоже по-разному поступают. И очень крутая там Анна Михалковая, я очень ее люблю как актрису, так что прям всем советую.
3: Надо сказать, что на видеосервисе «Старт» есть и другие классные фильмы и сериалы. Вот я после «Шторма» приступила к просмотру «Содержанок» Константина Богомолова. Меня тоже, кстати, затянуло, хотя там совсем другая Россия показана в этом сериале. И вот э, уже добавила себе в избранную документалку Леонида Парфенова «Русские грузины».
0: Вообще, фильмы и сериалы на «Старте» доступны в любой точке мира — так что для нас, как иммигрантов, это очень удобно. И одной подпиской при этом может пользоваться вся семья то есть по ней можно подключить до пяти профилей.
3: Слушай, ну, Филипп уже готовил тебе сырники, когда ты болела. Я чувствую следующий этап, когда ты, например, заболеешь, или в любой другой ситуации вы будете смотреть вместе русские да. фильмы.
0: <свист> будем смотреть русские фильмы, наворачивать блины и сырники, как я люблю.
3: И я хочу добавить, что у нас для вас есть промокод, он так и называется «Живи», и по этому промокоду доступ на старт будет бесплатным в течение двух недель, для всех новых подписчиков. А в описании вы найдете информацию о том, как воспользоваться этим промокодом и о том, как это все работает.
0: Вообще, мне стало интересно, откуда взялось это понятие ностальгии. И я тоже подготовила доклад, как ты в прошлый раз, и выяснила, что ностальгия когда-то считалась серьезным заболеванием. Вообще термину ностальгии больше 300 лет, его придумал один известный швейцарский врач Йоханнес Хофер в конце 17 века, и ностальгией он назвал «болезненные переживания швейцарских солдат». Эти швейцарские солдаты, они очень хотели вернуться домой, у них прям было такое навязчивое желание поскорее бросить все свои военные делишки и вернуться к своей семье, и врач посчитал, что это такое очень неустойчивое психологическое состояние. При этом, знаешь, вот ностальгия, как расшифровывается правильно ностальгия? по-гречески — это возвращение домой, а альгус — это боль. То есть все, что мы с тобой переживаем... Как мы скучаем по комарам и по панелькам Это все болезненные переживания Так считали швейцарские врачи в XVII веке
3: Я считаю, что ностальгия по панелькам и по комарам Это действительно болезненно В этом что-то есть ненормальное
0: Да, ну вот буквально могу тебе привести цитату Неврологическая патология, вызванная бесами Прекрасно Так что у нас, Дашка, с тобой одолели но научный прогресс продолжался, и поэтому теории о ностальгии тоже развивались, и уже в 19-20 веке из неврологической патологии ностальгия стала считаться психозом, о, и даже было такое понятие, как иммигрантский психоз, Даша, это то, что мы с тобой, видимо, переживали вот только что, когда вспоминали русскую попсу. Да, ты знаешь,
3: когда я иду и покупаю творог за 500 рублей, я считаю это иммигрантским психозом здесь в Дубае, <laughs> потому что в России я бы никогда не купила творог за 500 рублей.
0: Или винегрет за 700 рублей. Да,
3: винегрет за 700 рублей было такое да.
0: Но ты знаешь, есть хорошие новости. В конце концов ностальгия перестала считаться заболеванием. Теперь ностальгию многие ученые вообще называют даже таким очень полезным психологическим состоянием, который можете себе помочь в нужные моменты как-то обнулиться и почувствовать себя хорошо. Так что, друзья, ностальгируйте сколько вашей душе угодно, это полезно для здоровья, доказано наукой.
3: Я уже упоминала, что мы сейчас оказались в ситуации, в которой в какой-то момент оказались советские мигранты, потому что границы закрыты, мы не можем вернуться на родину, ну, в большинстве случаев не можем, да, и мы не знаем, когда сможем, не знаем, когда увидим близких, и в целом это такая довольно грустная картина.
0: Да, сейчас такой возможности нет, и мне очень было интересно поговорить с человеком, который не мог вернуться по определенным причинам на свою родину. И я для этого выпуска поговорила э, с Владимиром Паперным, известным писателем, американским, русским писателем, дизайнером, о том, как он переживал ностальгию и как он тосковал по России». Владимир, вот вы помните, через сколько месяцев или лет после вашего переезда из Союза в Америку вы почувствовали некий укол ностальгии? Или, может быть, она какой-то легкой дымкой прошла мимо вас?
6: Это очень интересный вопрос. Я я заметил, что наличие и отсутствие ностальгии очень связано с местом, в котором это происходит. Значит, Париж – идеальное место для ностальгии. Как это получается, я не знаю. Может быть, в поколении... Много поколений русских эмигрантов там были и испытывали ностальгию, и это вот как-то накапливается в атмосфере, потому что друзья, которые уехали примерно в одно время с нами, но остались жить в Париже. От них постоянно слышишь Вот мы там слушаем Я не знаю Клавдюшу Женка рыдаем Там самовар и так далее вот это, Я, я с, с каким-то просто удивлением Слушал какую Клавдюшу Женка А о чем вы рыдаете?
0: Помню, как в памятный вечер Кадал платочек твой с плеч, Как провожала
5: и обещала
6: не платочек сберечь. «Ой, ну как? Ты же понимаешь». И так далее. Нью-Йорк уже немножко другое. Хотя и там мы приехали в гости к друзьям. У них был патефон, на котором постояла пластинка Шуженко, они пьяные, рыдали, танцевали под, под Шуженко. А каким-то образом... Ничего подобного, ни ни с кем из знакомых в Калифорнии я я такого не наблюдал. Было другое. Вообще эмиграция – дело очень тяжелое. И первые несколько лет я находился в состоянии напряженности, потому что чего-то я не успел сделать, что-то я не сделал правильно, у меня у меня ответственность за семью из четырех человек, а вдруг у нас не будет денег, а вдруг у нас не будет этого и так далее. И это настолько занимает тебя полностью, что никакой ностальгии речи быть не может. У меня, вот если так вот, э, ностальгией называть вот такое чувство, когда ты со слезами на глазах вспоминаешь березки, или э, лужайку, или свой деревянный домик на даче – Не было никогда.
0: Никогда.
6: В такой форме не было никогда. Единственное, что какое-то имеет отношение к э, ностальгии, это то, что я непрерывно писал очень длинные и очень подробные письма всем друзьям и родственникам. э, Родителям, сыну, который оставался в России, друзьям и так далее. То, что не не было ностальгии, не значит, что все было очень хорошо. я вот в какой-то момент рассматривал свои фотографии, сделанные в первые пять лет, и и поразился, что на всех, без исключения э фотографиях, э это лицо человека, находящегося в глубочайшей депрессии. Я не испытывал никакой депрессии, я был занят, я был, э каждая минута была расписана, я был чрезвычайно активен. Но выражение лица показывает, что это все давалось, на самом деле, довольно тяжелой ценой. Когда мы уезжали, понятно, и в Авере нам было сказано, и мы сами понимали, в Авере нам было сказано, что сюда вы не вернетесь никогда. И наши паспорта были уничтожены. И вот перестройка, гласность. И вдруг выясняется, что можно съездить в Россию, можно получить визу и просто приехать в гости, как американскому гражданину. И я поехал. Сколько лет прошло? Семь. Mm-hmm. Я уехал в восемьдесят первом. Это был восемьдесят восьмой. И я поехал на дачу, в которой я провел ну, всю свою жизнь, все свое детство. И я пошел. Через лес, у нас такая была тропинка, через лес э, на пруд в Переделкино, э, куда мы ходили там с отцом в гости к Чуковскому, или к Брик и так далее. вот Я шел по этой тропинке, это был э, такой вот теплый летний вечер, так солнце же садилось. И вдруг я испытал очень интересное физическое ощущение. Вот с- сочетание... Температуры, влажности, запахов, звуков, цвета, и, в общем, все, всей этой среды, среды, которая меня окружала, вызвало ощущение необыкновенного физического комфорта, который я последние 7 лет не испытывал. То есть, видимо, понятие Родины существует, и оно носит биологический характер. Вот что-то такое есть. Вот в экологии, в климате, что уже соединилось со мной на, на долгие годы. И вот попав в среду, я вдруг опять почувствовал себя частью этой среды. Но вот это было единственное вернуться на совсем, в общем-то, желание не возникало.
0: Мы разговаривали со многими иммигрантами из разных стран, и у некоторых из них а, неожиданные моменты, ностальгические. Но ну, я так понимаю, у вас таких моментов а, не было никогда. Нет. Можно
1: Что... я Я Марина.
0: Здравствуйте, очень приятно. Я Дарья.
1: Человек 39, уже почти лет прожил в Калифорнии. Но когда приезжал в Москву, каждый раз говорил, как я люблю вот эту пасмурную, противную, дождливую погоду. Серьезно. Да. Ну вот видите? Вот у нас сегодня такой серенький денек. Вот когда такое бывает нечасто, всегда говорят, вот-вот, это моя любимая погода. А я вспомнила историю
3: поэта Иосифа Бродского, которого выдавились из страны еще в семьдесят втором году, и он с тех пор так и не вернулся. Ну, сначала в Советский Союз, потом в Россию. Он умер в девяносто в принципе мог бы вернуться после распада, но нет, он этого не сделал. Известно, что он очень любил ездить в Венецию, причем в самое мерзкое время года, зимой, когда там что-то типа дождя со снегом постоянно на тебя льется, когда сильный такой промозглый ветер и кажется Венеция напоминала ему Петербург, он даже говорил, что он вот к такой холодной погоде привык я вспомнила, что я смотрела когда-то очень классное интервью с Бродским, про него телеканал Культура снял такой даже двухчасовой фильм, он говорил о том, собственно, скучает он по Петербургу или нет, и о том как он эту разлуку переносит
5: вы скучаете по детству Чрезвычайно часто, да. Есть, если иногда. почему-то скучают, то Если я поэтому, почему-то, да. почему-то скучаю. Да. Да. Вы знаете, я тут смотрел несколько раз, так, так случалось, что кто-то мне показывал фотографии. И что меня более всего э, начало огорчать, что я увидел, увидел другие трамваи. Дело в том, что это уже другая страна, это уже другой город. И не только потому, что там другие трамваи, но это просто уже другие молодые люди, это люди вашего поколения. Я не знаю этих людей, да? Я не очень хочу их знать, по правде сказать, да? Мне не очень интересно настоящее, не очень интересно будущее. Мне дорого то, что я любил, люблю, и, видимо, с чем я в землю лягу, да? Другим я уже не стану. Мне не хочется... В общем, особенно модифи- модифицировать свои ощущения и так далее, и так далее. И так далее. Но и они не возвращаются в возлюбленное отечество отнюдь не поэтому. Это все равно, как вы знаете, до известности они вернуться к первой жене. Да? То есть, самое. Ну, вот, ну, конечно, это с одной стороны интересно, но с другой стороны, в общем, особенного смысла, вот, что ты ее любил и чем ты стал в результате этой любви, куда важнее, чем то, чем она, во что она превратилась. Да?
0: Я тоже скучаю по Питеру, кстати, и по водичке. Очень понимаю я Бродского в этом смысле. Я очень рада, что я съездила в Москву до всего, потому что сейчас, сейчас мы вообще не понимаем, когда мы туда прилетим. И мне прям повезло. То есть вот я буквально до эпидемии туда попала. К сожалению, я провела там всего неделю, и поэтому за эти семь дней я попыталась как-то уплотнить все свои встречи. Знаешь, у меня такой, у меня такой был прямо спид-дейтинг <laughs> с моими друзьями. С кем-то час, с кем-то два часа, там, с девочками в ночью в бар сходили, как-то нам удалось побольше пообщаться, и я, знаешь, какую вещь для себя поняла, что я не давала себе возможность, пока я была в Шанхае, в Германии, окунуться вот в это состояние тоски и грусти по друзьям, ну, как будто бы я не давала себе возможность распуститься, как будто бы мне хотелось быть такой вот очень собранной. Не грустить. А когда я приехала туда, встретилась со своей подругой, там мы с ней проговорили полночи у нее дома, я поняла, как сильно я по ней скучала. Я как будто бы этого не осознавала, будучи тут. Но я думаю, что это тоже, опять же, к разговору про нашу психику и про то, как она тебе помогает там, самосохраниться. В
3: целом у меня тоже такой спиддейтинг, когда я приезжаю в Россию, постоянно с кем-то встречаешься, обычно я к концу этих визитов очень устаю общаться с людьми, и мне хочется посидеть дома и и никого не видеть, вот я сейчас, видимо, у меня гиперкомпенсация в самоизоляции, у нас у всех сидишь дома и никого не видишь, сюрприз. Так что не знаю возвращение домой они как-то у меня всегда приятные я даже не могу вспомнить каких-то неприятных моментов но московское метро я конечно ненавижу <laughs> и никогда не полюблю
0: за метро или за пассажиров.
3: Ну просто толпа, уровень агрессии это все неприятно и вот поэтому я точно никогда не буду ностальгировать. В этом выпуске мы почти не говорили про коронавирус. Это хорошо, я считаю, нам всем не помешает отвлекаться, в том числе, когда мы слушаем подкасты. Но, тем не менее, мы в подкасте «Живи там хорошо» решили присоединиться к акции, которая связана с этой пандемией. И вместе с другими подкастерами мы будем опровергать мифы о коронавирусе. Вот одно из таких опровержений.
2: Всем Привет! Меня зовут Аня Проворная, подкаст «Эмоциональный интеллигент». И это проект «Астановирус» — инициатива подкаст-сообщества по вирусному распространению проверенных фактов о коронавирусе, мерах профилактики, о последствиях пандемии и смежных темах. Все факты предоставлены авторитетными международными и российскими организациями — ВОЗ, ООН, ЮНИСЕФ и так далее. Сегодня я хочу разрушить с вами два мифа, которые касаются коронавируса. Миф первый — антибиотики помогают при коронавирусе. И второй миф — Антибиотики не помогают при коронавирусе. Парадоксальная ситуация, но что же на самом деле происходит? В реальности антибиотики применяются при лечении бактериальной инфекции, то есть от вируса они не помогут, в том числе от коронавируса. Но врач может назначить антибиотики в случае, если к вирусной инфекции присоединилась бактериальная. И такое часто происходит при коронавирусе, поэтому пациенты могут получать лечение в виде антибиотиков по назначению врача. Это был Остановирус. Следите за развитием проекта на сайте остановирус.ру.
3: И сейчас настало время нашей любимой рубрики.
5: Языковые
0: курсы с Дарьей Жук. Для сегодняшней рубрики про ностальгию я выбрала песню, которая трогает мое сердце, это часть моего культурного кода. Песня группы Белый Орел, как упоительно в России вечера. В детстве я очень много ее слушала вместе с родителями, и мы пели ее а, в караоке. У нас караоке было дома. Так что сегодня выучим ее с Филиппом.
6: Как не в России вечера В закоднём блеске Пламенец, снова лето И только небо В голубых глаза поэта
5: Как поэт в
6: России Вечера Пускай взят сон Пускай любовь игра На что тебе, мой порывы и обятия. На том и этом свете буду вспоминать, я.
2: как упоить вечера
6: нее вороси вечера.
0: Филипп просит зажигалку. Пойду схожу за зажигалкой. <звук>
3: Даш, я недавно подумала, что мы у Филиппа формируем какой-то абсолютно неадекватный лексикон, то есть что он знает, печенеги и половцы, баранка этого автомобиля, пылесос, баранка и пылесоса. Что, я не понимаю Мы хотим сделать
0: Какой-то эксперимент с мы ним. с тобой лингвистически проводим
3: Да, бедный Филипп Я надеюсь, что над тобой он не будет проводить эксперимент с немецкими словами Надеюсь,
0: да, надеюсь, он и не будет мстить Но, по крайней мере, у него нет никаких немецких Немецкоязычных подкастов Так что пока
3: Слава богу, я считаю, что в семье должен быть один подкастер
0: Это точно Не поспоришь с этим Ну что, Даш, ностальгировались мы с тобой сегодня. Я как-то прям даже вспомнила то, о чем долго не, не думала, не вспоминала, и про комаров, и про Хабаровскую лужу. Захотелось мне обратно.
3: Да, это все прекрасно. Можно сказать, что мы с тобой стали немножко здоровее, оздоровились психологически. Я надеюсь, что наши слушатели тоже. Я хочу сказать спасибо всем, кто пишет нам комментарии. Это очень нас вдохновляет, заставляет работать еще усерднее, искать какие-то классные темы и истории для вас. Кстати, если у вас есть идеи, какие темы вы хотели бы услышать, пишите в комментах в Apple, в CastBox, где еще можно писать комментарии. А больше нигде. Пишите в Instagram еще нам.
0: Друзья, с вами была Дарья Полыгаева и Даша Жук. И это подкаст Живи там хорошо. живите там хорошо. До
3: следующей жизни недели. Пока-пока. пока, пока. Не пока
0: будет
4: Жизни нет, и не будем. Жизни нет, и не Возвращайся никогда.